0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부와 여당이 국민들을 대상으로 코로나 피해에 대한 지원금을 주는 방안을 추진 중인데요 지급 범위 방법 여전히 좀 정해지지 않고 있습니다 어디까지 진행되고 있는지 잠깐 중간 정리를 좀 해보겠습니다 요즘 국제 유가가 앞으로 계속 더 오를 것 같다는 전망이 슬슬 나오고 있는 것 같습니다. 물론 뭐 지금이 고점이라는 전망도 함께 있긴 합니다만 앞으로도 계속 더 오를 것 같다는 전망의 배경 중에 하나는 사우디아라비아와 아랍에미리트두 산유국의 갈등 때문이라는군요. 이두 나라 사이에 무슨 일이 벌어지고 있길래 국제 유가가 오른다는 건지 조금 더 자세하게 살펴보겠습니다. 집을 살때 정부에서 지원을 해주는 적격 대출이라는 정책금융 상품이 있죠 정부가 해주는 다른 대출에 비해서도 상대적으로 조건이 좀덜까다로워서 수요가 늘고 있는데 반대로 공급 규모는 점점 줄고 있습니다. 어떤 이유 때문인지 적격 대출에 대해서 좀 알아보겠습니다. 7월 8일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실
2: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 복잡한 경제 뉴스 최대한 쉽게 잘 전해드리려고 노력하는 세분 나오셨습니다 SF플러스의 김치현 경제 뉴스 큐레이터 나오셨고요 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 예, 늘 노력을 하시죠 노력. 추선은다 네. 네. <웃음> 합니다 지금, 지금 눈빛이 노력만 하는 것 같은데
2: <웃음> 이렇게 차분히 소개하셔가지고 긴장하고
1: 있습니다 아, 예. 항상 감사드리고 있습니다 김치형 씨에 갖고 오신 소식이 아마 제일 관심 많으신 소식인 것 같아요. 정부가 재난지원금 네. 주는 거. 그렇죠.
2: 오차 이거, 오차입니다 이게.
1: 그래서. 예. 꼭 필요한 분들은 좀 많이 좀 줬으면 좋겠다. 언제 나오나 걱정할 거고. 네. 사실은 뭐꼭 필요하지는 않은 분들이라도 남들 다 받는 거 받고 싶잖아요. 그렇습니다. 그러니까 다들 이제 관심인데. 어디까지 되어 있는지 좀 지금까지 왔던 이야기하고 정리를 좀해 주시죠.
2: 어, 일단은 정부가 33조 원 규모의 추가 경정 예산안을 지금 마련을 했고요. 이 안에는 5차 재난지원금이라는 게 들어있고, 그리고 또 플러스에서 캐시백이라고 해서 상생소비지원금 지급안이 같이 포함되어 있습니다. 예. 어, 아시겠지만, 이제 재난지원금은 이번에는 선별지원을 하겠다라고 돼 있어서, 어, 소득가위 80%에 인당 25만원씩 지급하겠다라는 내용으로 예산이 잡혀 있고요. 예. 어, 상생소비 지원금은 캐시백이라고 지금 얘기를 하고 있는데 어, 3분기에 사용한 신용카드 체크카드액을 2분기 월평균 카드 사용 금액하고 비교를 해서 2분기 월평균 카드 사용 금액보다 3% 이상 많이 쓴 금액의 10%를 포인트로 다시 돌려준다 뭐 이런 거거든요. 조금 복잡한데 그러니까 네. 카드를 2분기보다 많이 쓰면 음. 많이 쓴 액에서 일부를 캐시백해 준다. 최대 석 달간 30만 원 음. 이렇게 돼 있습니다. 예. 근데 이제 둘다 조금 애매해지는 게. 재난지원금 같은 경우에는 지금 여당 쪽에서 소득 하위로 하지 말고 으흠. 그냥 이거 다 주자 뭐 이런 얘기가 지금 같이 나오고 있고요. 예. 그리고 캐시백 제도 같은 경우에는 이게 몇 군데는 사용하면 그 사용액에 포함 안 된다라는 사용처
1: 제한이 있거든요. 그런데 근 대개는 그게 유흥업소 이런 데는 뺍니다라고 종전이었는데 뭐 네. 지금 백화점 대형마트 온라인 쇼핑몰 다 뺐어요? 그렇다 보니까 예. 이거 뭐
2: 이렇게 해서는 그럼 어떻게 하느냐 음. 뭐 대부분 거기서 사용하는데 라고 예. 지금
1: 얘기가 나오고 있습니다. 음. 하나하나 좀 보죠. 일단은 전 국민이든 상위 20%를 빼든 10%를
2: 빼든
1: 1인당 25만 원 주기로 한거 25만 재난지원금이라고 우리는 잠깐 부르죠. 다른 거하고 헷갈리니까. 이거는 다 주냐 10% 빼냐 20% 빼냐 뭐그 정도만 논란입니까 지금? 사실은 이게 이제 그러면 기준을 어떻게 해서 줄 것이냐 아까 소득,
2: 하위 뭐 이렇게 기준을 세웠지 않습니까. 예. 80%라는 게 보통 이게 어, 저 국민건강보험 내는 금액 가지고 나누게 되거든요. 건보료. 예. 근데 예. 건보료라는 게 어, 지역가입자하고 직장가입자의 기준이 좀 다르고. 어 그러니까 쉽게 말씀드리면 직장 가입자들은 지난달 내가 번 돈을 기준으로 해가지고 예. 보험료를 매기고요 예. 지역 가입자들 같은 경우에는 전년도 소득을 가지고 하기 때문에 2019년도 소득이 이제 보통은 지금은 그렇게까지 네네. 오래 들어와서 낸 건보료가 네네. 실은 코로나하고 관계없는 2019년 그렇죠. 소득이죠 네. 예. 그렇다 보니까 이게 실제로 그러면 코로나에 어려운 사람한테 가는 게 맞아라는 논란이 또 같이 되고요 80%로 나누게 되면 그럼 81%는 이라는 이 기준선에 대한 모호함이 또 제기가 되기 때문에 그럴 바에야 선별하는 데 너무 논란이 많으니 음. 다 주자는 얘기가 나오고 지난번에 4차 때 기억하시겠지만 처음에 70% 소득하기 70%만 주자고 했다가 전부
3: 다 줬거든요. 이번에도 결국엔 그렇게 될 거다라는 또 기대감도 같이 있는 것 같습니다. 음. 어제 민주당에서 의원총회 열렸거든요. 이거 관련해서 어떻게 할 건지. 어제 이거 취재한 기자랑 통화를 좀 해봤는데 어 전국민 쪽으로 가닥을 잡는 것 같다. 물론 이건 기자의 음, 사견이긴 합니다만 음. 왜냐하면 어제 여당 의원들 중에서도 전국민에게 다 주자라는 주장이 굉장히 우세했던 걸로 음. 나왔다고 해요. 여, 여당
2: 쪽에서는 당연히 이제 그쪽으로 밀고 가려고 할 테고 이제 야당이 결국엔 추경은 국회에서 통과돼야 되지 않습니까? 예. 야당 쪽의 눈치를 볼 텐데 근데 야당도 어차피 내년에 선거가 있기 때문에. 결국에는 이 안으로 가지 않을까라는 얘기들이 좀 나오는 것이지.
1: 여당이든 야당이든 선거 앞두고 이게 다 나눠주는 게. 네네. 그, 나눠주면 좋죠. 뭐, <웃음> 25만 원 아니라 250만 원 나눠주면 더 좋을 것 같고 좋긴 좋은데, 매번 이제 이럴 때마다 그때그때 그냥 좀 주, 고 싶을 때 그냥 이렇게 나눠주는 게 뭔가 관행이 될까봐 이제 네. 기재부 쪽에서는 조금이라도 뺄건좀 뺍시다. 상위 20%를 빼든 상위 20을 빼든. 그런 걸 텐데, 일단은. 민주당 안에서는 다주는 쪽으로 분위기가 좀더 잡히고 있다. 그렇습니다. 지도부에게
3: 결정을 맡기기로 했는데 23일까지는 네. 처리하기로 했으니까 네. 그때까지는 아마 계속 논란이 될 거예요. 네. 여야가
2: 추경 통과를 23일까지는 하자라고 합의는 해놓은 상태거든요. 네. 그 안에 아마 정확히 결정될 것
1: 같습니다. 음. 거기까지 일단은 정리가 되어 있고 캐시백 논란은 뭡니까 신용카드를 1분기보다 아 2분기보다 3분기에 더 많이 쓰면. 네네. 많이 쓴 만큼의 10% 돌려준다는 거군요.
2: 아, 3% 이상 많이 쓰면 이런 기준은 있고요. 예. 많이 쓴 그러니까 3% 이상 많이 쓴 금액에 월 최대
1: 10%까지 그리고 최대는 뭐 30만 원까지 지원한다 이건데. 2분기에 100만 원 썼으면 3분기는 에 네. 103만 원 써야 103만 원 이상 써야 써야 그 보통이라고 봐주고. 예, 네, 대상이 되는 거고. 그래서 저도 그왜 3만 원은 왜더 넣었어요? 그랬더니 <웃음> 이참 기재부가 엄격하고 까다롭기는 해요. 원래도 평소에 (2분기보다는) (3분기에) (3만 원) 정도는 더 쓰세요 원래는 어, 평균적으로, 평균적으로. 이제, 네. 어, 그러니 그 정도만 한 거는 그냥 저희는 기본으로밖에 안 봅니다
2: 일반적인 <웃음> 추이라고 보는 거죠 근데 음. 그렇게 생각해 보시면 월 최대 (10만 원씩) 지원해 주는 거니까 그, 2분기 평균보다 못해도 100만 원 이상 더 쓰셔야 10만 원 받는 거잖아요. 10% 주는 거니까. 네. 그렇게 보면, 그렇게까지 사용할 수 있는 사람이 몇이나 될까라는 부분. 그다음에 두 번째, 아까 얘기하신 것처럼, 어, 대, 그, 대기업 계열들, 그리고 대형 뭐 이런 데들은 다 지금 막아놨거든요. 안 되는 걸로. 음. 그렇다 보니까 이 부분이 사실은, 집 밖으로 나가지도 말라 그러고 그러니 대부분 배달을 시켜 가지고 먹는 거고. 네. 그리고 생필품 같은 거 대형 마트에서 주로 사는데 음. 그러면 이게 효용이 있느냐? 실제로 효과가 있느냐라는 부분입니다. 그래서 지금 약간 SSM이라고 그래서 어 완전 대형마트는 음. 아니고 흔히 말하는 뭐 홈플러스 익스프레스 뭐 음. 그다음에 노브랜드 뭐 이런 매장들 있지 않습니까 예. 그런 것들은 허유주, 허용해주자는 얘기가 또 나오거든요 아요 재난지원금 쓴거네네 캐시백상에서 캐시백. 네. 그 얘기가 나오니까 바로 소상공인들이 음. 이거는 원칙에 음. 맞지 않는 거 아니냐 이거 사실 이 돈을 소상공인들한테 쓰라고 만든 제도인데라고 음. 해서 또 반발이 일어나고 있습니다
1: 그렇군요 이게 또그 얘기도 있더군요. 더쓴 금액의 10%를 돌려준다는 거니까 네. 이게 정부가 재난, 지원금으로 주는 것 같지만 더쓴 금액이 100만 원이면 100만 원에는 부가세가 10% 붙어 있으니까 <웃음> 네. 국민들이 10%, 중민들이더 쓰는 만큼의 10%는 정부가 부가세를 걷어가거든요. 네. 그돈 다시 돌려주는 거라서 이게 전반적으로 보면 정부 주머니에서 버, 더 나오는 게 맞나 이제 이런 <웃음>
2: 소비 진작이 일번 목표고 사실 타겟은 아까 말씀드린 대로 소상공인 쪽으로 돈이 좀 흘러 들어갔으면 하는 건데 캐시백이 그런 효과를 내기에는 조금 미진하다는 지적이고요 여기에 더군다나 지금 기재부하고 금융위하고 서로 이일안하려고좀 싸우는 모습도 보여주고 있어서 그니까 예. 아까 말씀드린 대로 어~ 카드 사용하고 이런 것들 금액을 보는 거는 금융위 소관 아니냐 음. 아니 이 제도는 기재부에서 만들어 놓고 왜 금융위한테 하라
1: 그러냐 음. 또 약간 이런 것도 있습니다. 대개는 보통 이제 생생나는 일은 자기부처에서 하려고 하는데 네네. 이거는 <웃음> 힘만 들고 혼만 나는 정책으로 생각되는 모양이에요. 그러니까
2: 카드 사용액 등을 확인할 수 있는 시스템도 마련해야 되고 음. 지금 뭐 질문에도 카드 네개 쓰는데 이거 다 포함되는 거냐 이런 말씀하시잖아요. 그러니까 예. 이걸 다 구분하고 확인할 수 있는 시스템이 마련돼야 되거든요. 그러니까 복잡한 게좀 남아 있습니다. 음. 자, 결정은 언제 된다는 거예요 여기? 일단은 23일 날 추경 통과시켜야 되니까 그 안까지는 기준이나 이런 것들은 다 결정될 것 같습니다. 음, 며칠 안, 한 2주 남았네요. 네네.
1: 알겠습니다.
3: 전... 1862님이 질문 보내주셨네요.
1: 어, 문자로 네. 카드를 4개 쓰시는 분인데 이게 4개의 총 카드 금액 다 더해서 합산하는 건지 아니면 카드사마다 다른 건지 아 이것도 중요하겠네요. 즉 A카드는 20%를 더 썼는데 B카드는 뭐 깜빡 주머니 안 넣고 나와서 일분, 이분기보다 한 10% 덜 썼으면. 그
2: 소득공제할 때도 카드액 다 합산하시지 않습니까? 예, 그죠? 그러니까 이것도 이제 합산할 수 있는 시스템을 8월까지
3: 마련하겠다라고 돼 있거든요. 그러니까 음. 그 부분도 합산으로 생각하시면 될것 같습니다. 총 합이고 나중에 네. 받을 때는 본인 카드들 중에 주간 카드 하나 정해서 거기로 네. 캐시백 받는 걸로 추진하고 아,
1: 캐시백은 있습니다. 캐시백은 하나로 한 카드로 들어오고 네. 내가 쓴 거는 여기저기 다 합치고 네. 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 신청할
3: 때 주간 카드사 정하시면 됩니다.
1: 잘 하시네요. 다 정, 해진것 같지 <웃음> 맞지 <웃음> 어, 그럼 현금 영수증은요? 잘 모르겠습니다. <웃음> 아유, <정말. 웃음> 국제유가 얘기 를 보겠습니다. 네. 배럴당 어젯밤 보니까 이제 저 WTI 기준으로 73달러? 네. 그렇더군요 네. 이게 코로나19 이전에는 60달러 선이었으니까 꽤 많이 올랐죠. 네. 계속 오를 거라는 전망도 일각에서 나오는데 그 네. 이유가 아랍에미리트 때문이다. 네. 무슨 얘기입니까?
3: 산유국들 모여 가지고 기름을 더 생산할지 아니면 덜 생산할지 결정하는 게 오펙이라는 곳이잖아요 예. 주말 사이에 오펙 회원들이 모여서 회의를 하려고 했는데 취소가 되고 이게 지금 계속 취소가 되고 있는 겁니다 예. 이유는 조금 전에 말씀하신 아랍에미레이트 때문인데 오펙 내에서 목소리가 가장 큰게 사우디아라비아예요 사우디아라비아는 석유 공급을 이제 좀 늘리자 음. 늘리는데 한 번에 확 늘리지는 말고 예. 우리가 조금씩 조금씩 늘립시다라는 입장이에요 대부분
1: 여기 동일 하고 있는데 지금은 다이어트를 하고 있는 거죠 이 사, 그렇죠. 산유국들이 네. 감산을 꽤 많이 했는데 슬슬 이제 조금씩 한 숟갈씩만 더 먹자 우리 그렇습니다. 그러고 있는 거고 네. 예. 아랍에미레이트는 싫다 음.
3: 난 많이 먹으려는데한 번에 단한 다섯 숟가락은더 먹어야 되겠다 네. 지금보다 물 들어오니까 너무 좋겠다라는 예. 입장입니다 음. 예. 석유 생산량 두고서 오 c 회원들끼리 싸우는 건 예전에도 종종 있었던 일인데 보통은 자기들끼리 비공개 회의에서 싸우고 난 뒤에 어느 정도 합의를 하고 공개적인 석상에서는 단합된 모습을 보여왔거든요. 예. 근데 이번에는 공개적으로 지금 다른
1: 주장을 하고 있는 거라서 굉장히 음. 이례적인 상황이다 이렇게 보고 있습니다. 둘이 많이 사이 안 좋구나 지금. 그렇습니다. 음. 아랍에미리트는 조금 더 캐내겠다고 굳이 하는 이유는 뭡니까?
3: 어, 외신들이 분석한 걸 보면 은 아랍에미리트는 지금 GDP 한 50%가 석유판 돈이거든요. 음. 그런데 앞으로는 석유팔아서돈 버는 거 말고 이제 우리 다른 걸로 좀 돈을 벌어 보겠습니다라는 겁니다. 근데 다른 걸로 돈을 벌기 위한 일종의 투자 자금이 필요하겠죠. 예. 그 투자 자금을 석유를 빨리 많이 팔아서 충당하려고 아, 하는 겁니다. 딜레마네요. 그러니까 탈석유를 <웃음> 위해서 빨리 석유를 더 캐야 <웃음> 되는 <웃음> 석유 생산과 판매량을 늘려서 석유 의존도를 낮추는 데 필요한 투자를 확대하겠다. 그런 아. 전략인 거예요.
1: 아, 나 진짜 아르바이트하기 너무 힘들어. <웃음> 아르바이트 안 하고 싶어 하면 아르바이트를 열심히, 열심히 해서 합니다. 그걸 먹어야 되니까. 네. 그래서 이미 석유 뽑는 시설을 대규모로 증설을 아.
3: 해뒀거든요. 그런데 갑자기 사우디아라비아가 그래서. 많이 팔면 안 돼. 조금씩 팔아야 돼. 라고 하니까 안돼 우린 강하게
1: 반대라고 하는 겁니다. 그래서 뭐 조금 증... 그, 증산을 조금씩은 하되 천천히 하자. 네. 어떻게 될지 모르니까. 네. 갑자기 또다 캐면 석유값 뚝 떨어진다 하는 사우디의 네. 말도 이해가 되고. 네. 아랍에미리트 입장도 이해는 되네요. 이해는 됩니다. 그리고 음.
3: 투자 많이 받아놨거든요. 아랍에미리트가 지금. 예. 그렇기 때문에 빨리 뭔가 성과를 보여주지 않으면 투자금이 또 빠지기 때문에 음. 마음이 급하죠.
1: 마을에 있는 낡은 마을 재건축하고 재개발할 때도 나는 작년에 새집 지었어. 나는 네. <웃음> 다시 안할 거야 하는 분도 있고. 네. <웃음> 지금 빨리 안 하면 다음 주쯤에 집 셀것같아 하는 분도 네, 있고. 있죠. 같은 마을이니까 이제 만나서 회의해야 되는데 항상 서로 입장이 다르네요. 그렇습니다. 음. 그래서, 그래서 어떻게 될것 같다는 건가요? 일단은 아랍에미레이트 입장에서는 분리할 게 없어 보인다는
3: 평이 나옵니다. 사우디 아라비아가 만약에 아랍에미레이트 안을 받아들이면 그 자체로 좋은 거고 음. 만약에 합의가 안 된다고 하면 아랍에미레이트는 독자노선 걷는 겁니다. 혼자 더 많이 캐서 팔아요? 그럴 수도 있습니다. 합의를 깨는 거죠. 그럼 이러나 저러나 석유는 더 많이 캐지겠네요. 네. 그러나, 예. 아랍에미레이트가 정말로 독자 노선을 걸을 것이냐. 음. 걸을 수도 있겠으나, 진짜로 예. 걸을까? 라는 의구심들이 많은 거죠. 그러다 보니까, 아유, 그래 당분간은 석유가 안 나오겠네. 라는 전망들이 많고, 음. 그러다 보니 오를 거라라는 전망이 있고.
0: 설마가 사람 잡으면.
3: 그럴 수도 있죠. 대신에 또 어제 나온 보도를 보니까, 미국이 이판에 이제 끼어들 거다라는 보도가 나왔어요. 예전에도, 음. 오펙 회원들끼리 싸우니까 트럼프가 한번 끼어든 적이 있었거든요. 그만 네. 싸워라 라고 하는 바람에 예. 국제 유가가 떨어진 적이 있었는데 음. 이번에도 바이든이 좀 참견을 할 거고 참견을 하게 되면 어느 정도는 국제 유가는 떨어지지 않겠냐라는 음. 전망이 어제 나왔습니다. 그렇군요.
1: 네. 여기까지 국제 유가도 정리해 주셨고 김현우 소장님 네. 적격 대출의 공급 규모가 계속, 계속 줄고 있다. 네. 이게
0: 뉴스 헤드라인이던데, 무슨 뜻이에요? 이게 적격대출은 뭐고, 왜 줄어요? 네, 생소하죠. 적격대출이라는 거. 일단은 주택금융공사라는 정부에서 이제 서민, 실수요자들을 위한 대출 상품을 크게 세 가지를 공급하고 있는데, 에, 금리가 낮은 순서 그러니까 즉 좋은 순서대로 말씀을 드리면 디딤돌 대출 예. 그 다음이 보금자리론 예. 그 다음이 적격 대출입니다. 아 정부가 하는 거세 가지 중에 네 크게 금, 세 가지 중에. 금리가 제일 낮아요 디딤돌이? 예, 디딤돌이 제일 낮고 이 가장 이제 핵심적인 건근이 디딤돌은 최장 30년 예. 보금자리론은 이제 최장 40년까지도 고정금리가 됩니다. 음. 3 4 0년 동안 금리가 안 바뀌고 예. 그럼 고정이면 금리가 높으냐 굉장히 낮은데요. 디딤돌 같은 경우는 제일 높아봐야 2.4% 음. 보금자리로는 제일 높아봐야 3%입니다. 여기에 이제 우대금리까지 적용받으면 1%대의 고정금리로 3 4 0년 동안 받을 수도 있다는 거죠. 그러니까 선택하세요. 그러면
1: 디딤돌이나 보금자리 선택해야 된다는 거네요. 그렇습니다. 가나다 순으로 좋네요. 아,
0: 그런가요? 가나다. 아, <웃음> 또 보금자리 <그러네요>. 적격.
1: <웃음> 사전에서 앞에 나오는
0: 거일수록 좋은 거네요. 딱 가나다 순이네요. <웃음> 몰랐습니다. 예. 어쨌든 이렇게 낮은 금리인데 아이 그럼 좋은 거면 왜안 받아? 라고 할 텐데 이게 조건이 까다롭습니다. 디딤돌일수록 사실은 뭐 주택가격도 5억이어야 되고 보금자리로는 해봐야 이제 6억까지만 되고 네. 거기에서도 이제 대출 한도가 각각 2억, 3억, 6천 이렇게 제한이 되어 있고 음. 또 소득요건이나 주택가격 이런 것들도 정해져 있다 보니까 예. 이런 게안 맞으면 이 대출을 이용할 수가 없잖아요. 예. 그러다 보니까 그 다음에 이제 이용을 할수 있는 게 적격대출이라는 상품인데 음. 이거는 별도의 소득요건이나 이런 것들은 없습니다. 그냥 무주택요건 정도만 갖추면 아하. 다 가능하고 주택가격도 어, 9억 원 이하 주택이면 다 가능해요. 음. 그리고 이것도 역시 40년까지 장기 고정금리로 이용을 할 수가 있고, 금리는 이제 은행마다 대부분, 어, 자율적으로 두고 있는데, 어, 지금 보니까 15개 은행과 3개 보험사에 취급을 하는데, 3%입니다. 음. 그러니까. 금리가. 예. 네. 고정금리로? 네, 고정입니다. 40년 고정? 네. 이 40년 고정은 뭐만 39세 이하라든가 신혼부부 혹은 결혼 예정인 부부에 대해서만이긴 예. 하지만, 굉장히 매력적이죠. 지금보다 변동 금리보다는 금리가 좀 높은데 네. 그래도 40년 고정인 거
1: 생각하면 마음 편하긴 하겠네요. 예. 사실은 음. 뭐 미래를 계획하면 있어 가지고 변수가 없는 거니까요. 예.
0: 그러면 이 적격 대출은 거의 모든 은행에서 취급한다는 거군요. 거의 그렇죠. 15개 은행과 3개 보험사 니까 음. 거의 이제 대부분 곳에서 취급하고. 그럼 하고 이게 있습니다. 그냥 은행 가서 저 대출 받으러 왔습니다 하면 대출해 주는 그 은행이 해 주는 일반 대출하고는 뭐가 달라요? 아, 이거는 이제 주택금융공사의 재원이에요. 그러니까 주금공에서는 아까 디딤돌 보금자리론 적격 대출 네. 어, 이런 것들을 이제 가져다가 MBS라고 음. 해가지고 시중에 이제 유통할 수 있는 증권 형태로 아, 그러니까 이게 시중 은행에서 고정 금리로 대출해 주는 건다 이거군요. 네 그렇게 보시면 됩니다. 그런데 아. 우리가 헷갈리지 마셔야 될게 저도 시중 은행에서 고정 금리로 대출 받았는데요라고 하는 은행 전용 상품은 네. 사실은 혼합 상품이에요. 그러니까 5년 고정에 변동, 뭐, 25년짜리. 음. 은행 자체 상품은 그렇게 섞여 있는데, 지금 제가 말씀드린 이세 가지는 그냥 진짜 말 그대로 3, 40년 고정금리 상품입니다. 음. 아, 그런데 이렇게 재원을 마련할 수 있는 거는 한정이 되어 있잖아요. 그런데 적격대출이 많이 나가다 보면 실제로 서민 실수요자들을 위한 디딤돌과 보금자리론의 재원이 줄어들기 때문에 얘네들은 음. 공급에 대한 한도를 미리 정해놓고 있습니다. 그러니까 분기마다 그 한도를 발행해가지고 은행별로 나눠주는데, 예, 분기가 시작하기 한달 전에 너희들 얼마 정도 필요하냐라고 수요조사를 하고 또 음. 기준에 맞춰가지고 공급을, 공급량을 정해줘요. 예. 근데 그런 것들을 이제 시중에서 다 알다 보니까 분기가 시작하는 거의 첫째 달, 둘째 달다 소진이 돼서 없어져 버립니다. 아, 이 40년 또는 30년 고정금리 상품이 빨리 떨어져요? 네, 이 적격대출 같은 경우에는. 그, 적격대출과 동의어라면서요? 네네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 예 이거 음. 같은 경우는 그렇게 다 소진이 돼서 사라지기 때문에 인기가 많이 있는데 문제는 이 공급량도 매년 1조 원씩 줄여가고 있다는 거죠. 이제 가계부채 음. 총량 규제 이런 가계부채를 관리하기 위해서 적격대출에 대한 총량도 줄여가고 있다. 그래서 네. 시중에선 점점점 사라져가고 있다. 이렇게 이해 하시면 됩니다.
1: 30년 40년 고정금리 대출을 혹시 받으시려면
0: 예. 그러면 매분기 초에 은행 가서 신청 얼른 해야 되겠네요. 그렇습니다. 그게 음. 팁이라면 팁일 수 있고 예. 한 가지는 또 은행에서 적격대출 있어요라고 물어보는데 제가 실제로 어제 은행별로 콜센터에 전화하다가 어 그런 거 없습니다라고 대답을 들었거든요. 근데 음. 은행별로 요 상품 이름이 조금씩 달라요. 아. 적격이라는 말이 들어가 있는데 다른 이름으로 되어 있는 은행이 가끔가다 있고 하필이면 그 상담을 해주시는 분이 이 부분에서 잘 모르고 계시면 그런 거 없어요라고 하실 수가 있으니 문의를 하실 때 적격 대출이라고 하던데 그 30년짜리 장기 고정금리 상품 있나요? 확인 좀 음. 해주세요라고 하시면 이런 예 네, 오차는 좀 줄일 아, 수가 있어요. 그분이
1: 전에는 당신네 은행에 한도 남아 있냐, 아니면 다
0: 떨어졌냐 그거 알고 가야 되니까. 그렇습니다. 미리 전화를 다 돌려보셔야지. 이거는 아, 어디선가 조회할 수 있는.
1: 이거는 금리 없습니다. 비교하느라고 손품 발품 팔 필요는 없네요. 아, 어, 은행별로 조금
0: 달라요. 어고정 금리 3% 퍼센트 똑같은 거 아니에요? 나라에서 주는 건데? 아네 아닙니다. 요게 적격 대출의 탄생 탄생의 배경을 보면 될 텐데 이게 변동 음. 금리에서 예. 그때 당시에 이제 서브프라임 모기지 이런 그 사태 이후에. 음. 다들 이제 변동금리 상품이나 거치식 주택담보대출을 갖고 있으니까 나라에서는 이 가계부채 위험을 좀 줄이기 위해서 음. 그 변동금리 상품들 좀 고정금리로 바꿔라. 제발 바꿔라라고 하는데 은행이 위험을 떠안을 수는 없잖아요. 그래서 그걸 바꾸면 그 주택담보대출을 우리가 인수해 갈게. 그렇게 만든 거다. 제발 바꿔라. 그러면서 이이 이자는 너희들이 자율적으로 정해라 대신에. 음. 그렇게 탄생을 한 거거든요. 그러다 보니까 비슷하긴 하지만 은행별로 조금씩 차이가 있습니다. 네. 그럼 이것도 은행별로 다니면서 비교해봐야 돼요, 금리를? 어, 아니요. 어, 주택금융공사 홈페이지에 들어가시면 적격대출 메뉴에 은행별 금리가 일단은 나와있어요. 근데 네, 아. 제가 일단은이라고 말씀을 드린 게 거기서 변할 수도 있습니다. 월별로 고시가 되는데 7월 1일 기준으로 봤을 때한개 금융사를 제외하고는 전부 다 3퍼센트. 그러니까 사실 예 음. 어디만 딱 튀게 뭐 4퍼센트 받겠습니다 하면 당연히 거긴 안갈 테니까. 예. 음, 그래서 고정도 그 되어 있고 옆에 콜센터 전화번호까지 안내가 되어 있으니까 일단 전화로 한도 문의하시고 가능하면 이제 방문하셔가지고 진행을 음. 하시면 되겠죠. 은행에서 먼저 얘기는안 해주더라고요. 이런데도 안 있다고. 해줘요. 그죠. 그래서 본인이 디딤돌 보금자리론 적격 대출 요 순서로 알아보시고 네. 디딤돌과 보금자리론이 가장 좋으니까요. 근데 그게 안 된다, 부합하지 않는다면 이제 적격 대출 요런 어, 쪽으로 알아보시는 게 맞겠죠.
1: 예, 45초 남아 있습니다. 내일 배움 카드가 <웃음> 전국민으로 확대된다는 소식 박 작가님께 들어보겠습니다.
0: 네.
3: 지금은 내일 배움 카드라고 일종의 직업 훈련을 하면 수강비 주는 거 있어요, 정부에서. 지금은 몇몇이 못 받게 되어 있는데 요거 전국민으로 다 준다는 겁니다. 근데 내일 당장 되는 게 아니라 이거 하려면 국회에서 법령 개정돼야 되고 법령 개정되고 난 다음에 어쩌고 저쩌고 해서 내년 상반기나 돼야 이게 실행이 된다는 건데 음. 국회에서 통과될지 안 될지도 잘 모르는 내용이고 해서 예. 기다려봐야 된다. 그런데 보도는 마치 오늘 될 것처럼 나와서 그건 아니라는 점은 말씀드리겠습니다. 지금은 그럼 대상이 따로 정해져 있다는 거네 정해져 있습니다. 내일 배움 카드 대상?
1: <웃음> 네. 10초 남았는데 그쪽쭉 불러주세요.
3: 공무원이나 사학연금 대상자, 대학 재학생, 일정 임금 이상의 대기업 종사자 일부 고소득 자, 네. 자영업자는 안 됩니다.
1: 이분들 빼곤 됩니다 아 그렇게 해서 네. 내일 배운 카드
0: 75세까지만 됩니다
1: 예, 김현우 소장 박세훈 작가 김치영 <웃음> 큐레이터 세 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다.
0: 감사합니다
1: 예, 여성시대 들으시고 나면 또 손을 잡힌 이제 플러스가 이어집니다 아, 11시 5분에 뵙겠습니다 고맙습니다